0: Podplay. Välkomna till Krimpodarnas Krimpod över min döda kropp med mig Anna Ginghede och Lena Jungdal och det är avsnitt 164. <skratt> Det är torsdag och då är det krim. Då är det krim för hela slanten. Och jag är orimligt spänd på är du det? den resa jag tänker att du ska ta med oss ut på idag. Idag blir det shady business Anna. Mm. I dess rätta bemärkelse, du kommer efter avsnittet att vilja gå och duscha. Ja men det känns ändå som en, som en välkommen krydda i tillfället. <laughs> Du, Okej, okay, you're up for it idag. Yeah, I'm up for it, honey. Ja, men... Så här, jag ska ta dig, precis som du säger, med på en resa. Jag ska ta dig med på en resa som påbörjades för några år sedan när jag jobbade på ett företag som hade lite olika kunder runt om i eh, Stockholm och Sverige. Kunder som betalar pengar för att man ska få hjälp med säkerhetsrelaterade spörsmål interna utredningar och så vidare. Mm. ringer de hej hej säger vi, då har man ju en incidenttelefon ja mm. tjena tjena vi du vi har fått in ohyra i vår förening va? råttor? vi svarade då tycker jag att du ska ringa anti <laughs> ja det känns ju mer rimligt det är ungefär som det här som ringer efter 2 säger det är någon som skiter i mitt trapphus och får till svaret, ja då får du ringa lokalvårdarna innan de inser att hon menar skjuter i mitt trapphus. Ja, ja. nej men det visar sig ganska snabbt att ohyran i det här fallet var gäster mm-hmm. som har hyrt en lokal i deras förening mm-hmm. under täckmantel att de skulle ha skönhetsklinik med massage. <haha> ja, ser ja, ja. du var du är på väg att luta? Jag ser nu. Ja, men. Mm. Och det här tänker man ju att det här är en avtalsfråga. Ja, alltså vad, vad står det på hyresavtalet? Mm. Vad, vad har de hyrt det för helt enkelt? Mm. Och, och då skulle man kunna tänka sig att det skulle handla om en civilrättslig historia. Exakt. Som kanske låg utanför ert, så att säga, verksamhetsområde. Mm. 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 Alternativt en bedrägerifråga. Och då så säger man ju istället för att ringa polisen. Mm. Mm. Men det blir ju så här. Man får ju vispa in ärendet. Och det här är ju... Om vi liksom ska bara snabbt särskilja polismyndigheten och alla privata aktörer. Det finns ju privata mm. aktörer inom allt. Allt från att vill du ha hjälp att skriva avtal. Till vill du ha bakgrundskontroller på era anställda till, vill du ha ett visselblåsarsystem. system? Det finns ju väldigt mycket säkerhetsrelaterat som inte har någonting med polisen att göra. Mm, mm. Polisen som jobbar lite mer reaktivt. Just det. Mm. Och, och då kan man ju fråga, vad går gränsen? Ja, det, jag ska säga, jag har samarbetat extremt mycket med polisen de sista åren. Mm. Någon gör en polisanmälan, polisen eh, lägger kanske ner det på grund mm. av att det finns inget utredningsbart Just det. det är liksom uppenbart att det inte går att utreda. Eller det finns ju en massa olika nedläggningsbeslut som vi har pratat om tidigare. Mm. Och då ringer personer ibland, företag, privatpersoner och så vidare. Till olika företag som säger, ja nu har polisen lagt ner det. Men vi behöver ändå utreda vad det var som hände för vår mm. egen del. För att vi Just. ska kunna ta ett beslut. Till exempel, ska den här personen anställas? Ska vi gå in och... Och, uh, ska göra samarbeten med det här. Vi ska slå ihop två företag. Är det ett schysst? Det finns massa saker mm. som går att utreda som inte polisen har att göra med överhuvudtaget. Just det. Mm. Mm. Men det jag gjorde i det här fallet var att jag då ringde till polisen. Bara för att bolla av. Mm. Vad har ni? Alltså hur ligger landet till? Det här är de uppgifter som, som jag sitter med här nu på ett papper. Får jag fråga, när du gjorde det Mm. Var det, möttes du motstånd då? Eller var det här liksom välkommet från polisens sida? Absolut välkommet. Mm. Och de sa ju direkt, eh, det här kan vi kanske eventuellt samarbeta i. Ah. Eh, lite beroende på vad ni kommer fram till. Men de säger ju oftast, double thumbs up. Om det är några som säger, vi kan utreda skiten. Mm. <laughs> och så riktigt. kan vi höra av oss om vi har fått ett göttigt underlag. Så kan ni kliva in och... Reda ut det sen. Ja, just så det, det för, blir oftast ett samarbete. Ja, för jag tänker att längs resans gång. Så kan ju faktiskt framkomma saker. Som, som ställer saken i en annan dag. Liksom. Mm. Men mm. i det här fallet. I alla fall då var det ju då. En, en kund som sa att vi har fått in ohyra. Och vi vill väldigt gärna. Bli av med ohyra. Och vi mm. har kopplat in en advokat. Och börjat liksom titta på. För jag sa att men ni behöver en avtal till Som behöver kika på. Vad är skrivet och vad behövs för att kunna av eh, Bryta visa. avtalet mm, och mm. avhysa ohyran. Mm. Och då kikade man på det här. De har ju då, via något jävla bluffföretag. Som har gått till ett annat bluffföretag. Och, och sen har de fått någon stackare att skriva på ett papper som säger mm. att här ska det bli skönhetsklinik och masnars mm. Och det skulle ju vara öppet tio till sju. Mm. Det låter mm. rimligt. Ja, för, för, en, för en skönhetsklinik. Ja. men det var 22-07. till ja, men. Det är ju uddat, det är obekväm arbetstid för, för massageterapeuten och skönhetskliniksmänniskan mm. som det heter. Det kan man ju, det kan man tänka, ja. Mm. Och här vill jag väl säga för er andra som har olika typer av lokaler som ni vill hyra ut. Det kan vara bra. Att innan man sätter så att säga pappret i maskin. Kolla mm. upp vem man de facto hyr ut det till. För det är inte lätt att bli av med skräpet när det har kommit in. Nej, jag har förstått att det kan vara så. Men, men vad är det för typ av bakgrundskoll som man kan göra då? Men man kan ju kika upp de som skriver på pappret. Det är oftast någon... Stackars målvakt eller någonting. Kolla upp att det faktiskt är den personen som skriver på. Som ska ha lokalen. Ställa massa kontrollfrågor. Mm. Man kan ju ha med. Väldigt snygga klausuler. Typ det här får ej användas i annat syfte än. Mm. Så att det är lätt att i efterhand peka på. Här bryter ni mot den här punkten. Mm. Och nu är det bye bye. Mm. Eh, så gör, gör. Tänk efter för är väl. Eh, en bra. Det är väl en bra regel alltid, ska man säga. Mm. Men det är i alla fall väldigt återvärt att komma åt hyreskontrakt runt om. I alla fall i Stockholm City. Det är dyrt att hitta verkligen. lokaler. Verkligen. Ja, verkligen. En miljon per kvadratmeter. Nej, men ja, typ. Men det är helt sjukt. Jag, ja. jag bodde för övrigt... En liten avstickare här. Jag bodde ihop med en mm. tjej en gång i Stockholm. Vi var tre tjejer som delade en lägenhet. Det var ju mm. så man fick göra då för att överhuvudtaget ha ekonomi nog att bo med tak över huvudet i huvudstaden. Det är väl ändå lite ja. spatsiöst. <laughs> ja. Det kan ha varit så... 23 också. Ja, sant. Men ja. sen blev ju hon på smällen. Huxflux. Aj, Och eh, behövde ju då liksom flytta ut med sin kille tillsammans med sin kille då. Ja. Och var ju lite desperata. De behövde ju få tag på någon en, en bostad helt enkelt så svarade de på en annons i tidningen om en kille som skulle hyra ut i andra hand. Så de gjorde upp en en deal då. De skulle dit och titta på den där och de gjorde det och de bestämde sig för att de ville hyra. Skrev på kontrakt och då var det en liten knorr. Han ville ha 20 000 emellan liksom. Han ville ha 20 000 för kontraktet. Mm. Så de fixar ju att skramla ihop, panta burkar och fan vet allt. Det var ju knapert. Men de fick ihop pengarna. Och sen så skulle de ju då dit och flytta in. Man hade fått en nyckel. Kommer dit, nyckeln passar inte i låset. Nej. Och då tittar en granne ut. Och bara skakar på huvudet så här och säger. Ja, ah, ni är typ de, det femte paret som har varit här den här veckan. Nej, men f- så, så, han, jävla f- så jävla fult Så han hade ju själv hyrt Den här lägenheten ja. Och då erbjudit Ett antal par Att hyra den här mot en liten summa Av 20 000 kronor Och helt enkelt masskopierat fall- fel nycklar Som han har lämnat fan alltså. Ja, Man ska han. inte vara rädd om skinnet pengarna. När man sig, du vet, gör det där på fel person Exakt Ja, det var en att liten vi, avstickare som sagt. Nej, men jag välkomnade. Min kompis eh, Moa hyrde ut sin lägenhet i god tro när mm. hon skulle och, om hon skulle till ja, hon skulle bo borta utomlands i sex månader mm. och kom hem och har en fullfjädrad bordell i lägenheten. Nej, men slut. Hon var inte så sugen på att flytta in igen. Mm. Mm. Nåväl. Mm. Här så förstod man för jag frågade när förstod ni att, liksom vad är det som gör att ni tror att det inte är som du stod på avtalet då? Mm. Ja, men vi har ju varit där nere. Och, för de har ju liksom tillträde då. Lite brandskyddsronder. Mm. Mm. Ja, de fulas in helt enkelt. Ja, de har målat allt mörkrött. Och sen har de byggt upp <skratt> lite bås. Och sen håller du på att liksom installeras olika poler i alla båsen. Ah, de, spa, spa bad. Ja, det tänker spabad. Ja, det vet man att det vill man ju spa 0538. Det är så gammalt. <laughs> ja, det är så gammalt. Mm. aha ja. å, Och det här påverkade ju då hela bostadskvarteret. Boende, näringsverksamheter runt omkring, tyckte inte att det var jättekul. nej Det blev ett annat klimat. För vad var det som hände där då, i den där lokalen? Vad var det, det för som, verksamhet? Ja, det som hände var ju att det hade startat en klassisk porrklubb. Mm. Mm. Och då har jag några saker som jag inledningsvis vill reflektera lite över. Ska mm. vi prata om tillgång och efterfrågan? Järna. Hur i helvete överlever oh. alltså, Jag trodde, eller, har en känsla av att det här kanske trots allt är lite ett utdöende fenomen. Men, och jag har inga, inga siffror på detta. Men jag inbillar mig att i takt med att den grova organiserade brottsligheten breder ut sig, så mm. pluppar också de här lite mer obskyra verksamheterna upp. Och ofta mm. så är det väl förklätt till, vad sa du, institut och skönhetssalong. Ja. Det är väl inte så vanligt. Men alltså de här klassiska, och jag vet för övrigt inte knappt skillnaden på... Vad är det för skillnad på en porrklubb och en strippklubb till exempel? Ja, du kommer efter det här avsnittet förstå att i det här fallet ingen. Nej, äh, okej. Okay. Okay. Nej, jag förstår. Du, du kan erbjuda, det får mitt alles. <laughs> ja. Nej, men, i, ibland så kan man ju tänka så här, är man bara en moral kanske? Absolut Om man går till, om man går till flashback. Nej, men alltså, om vi, bara så, om vi ja. i all enkelhet går till flashback. Nu ska jag absolut inte ta jobbet från de briljanta... Eh, flashback Forever-brudarna. I De mean. läser i trådar. Men jag har ju själv i förspaning- och under vi höll på med det här ärendet- jobbat mycket flashback för att mm-hmm. liksom läsa. Mm-hmm. Och en, en kommentar. Jag har minns pratat med tjejer som strippar. De har ingenting emot att göra det. Oh, Mer porr åt svenskarna. Avslutas den kommentaren. Mm. Eh, när det här drog igång- då hörde jag av mig till eh, olika personer som jag haft att göra med en polisiärt. Vi kan mm. kalla dem för uppgiftslämnare. Mm. För att de är det. Ja. Som jag har knutit mig an och har bra relation med eh, genom åren. Och, och också frågat, vad händer där inne? Mm. Alltså, är det en klassisk strippklubb mm. mm. med lappdans? Ja, precis. Vet Skatteverket vad som pågår och så vidare och så vidare. Mm. Det gnisslades lite. Och så sa han. Det finns tjejer där inne som jobbar. Och som är superbra. De pluggar. De sköter sig och så vidare. Mm. Men det är också så att de får ju inte behålla några pengar. Om det inte säljs sex. Och de gömmer ju också pengarna under heltäckningsmattan. När de går hem. För att de blir ja. muddrade. Ja. Och sen går de dit på dagen. Du vet, innan nästa arbetspass går in- låtsas som att de typ ska- ja, men jag ska ut och handla sig och mm. då hinner de mm. få ut pengarna. Så i början på nästa arbetspass- så tömmer de under mattan- för att de ska få behålla några av sina pengar. så alltså jag tycker det här- hela den här företeelsen är inte okej- okay i ett jämställt land Nej. som Sverige. Det här är ingenting annat än- en del av mäns våld mot kvinnor. Och skulle Farsot. vi- Förlåt? Farsot. Farsot. Begone, peasants! Ja, men alltså, jag tänker så här: Skulle man ha ett uttryckligt förbud mot porrklubbar strippklubbar, sexklubbar, unimit, då agerar man ju faktiskt också i enlighet med sexköpslagen, mm. tycker jag. Annars mm. så är det ju att motsäga den lagstiftning som vi faktiskt ja. har valt att ha i det här landet. Håller du ja. med mig där? Förstår Håll du hur jag Håller helt tänker? med dig där. För det, det här visas ju gång efter annan. Allt från thai-massageställen till andra ställen. Det säljs sex. Punkt. Ja. Det är klart du gör det. Ja. Och, och det blir ju också liksom, eh, mycket andra problem i kölvattnet. Mm. Bortsett från brotten som går så pratar vi om sociala problem, skattetekniska mm. problem och en massa annat. Samhälliga. Nej men det kommer att visa sig här. Och vi minns ju alla för några år sedan i alla fall på porrklubborna runt om i Stockholm. Det var ett jävla sprängande. Ja. Och Krig mellan dem. För mm. att, nu är vi tillbaka på tillgång och efterfrågan. Satan i gatan var de drar in pengar. Ja, och när klart. de drar in pengar och det blir makt och det blir kamp. Då kommer skottlossningar och sprängningar och allt vad det nu är som ett brev på posten. Då är vi tillbaka mm. i en grov brottsligheten. Vi hade ju en här i Örebro som sprängdes. Vad kan det vara, mm. fem år sedan kanske? Mm. Har du gjort några brottsplatsundersökningar på sådana här ställen? Nej, inte på liksom rena porrklubbar om man säger så. Jag har, gjort, jag har jobbat med i svartklubbsmiljö och jag har också gjort, jag vet inte om det är riktigt jämförbart, men eh, massage, ställe. Mm. Ja. Mm. <laughs> och där det förvisso bedrevs massageverksamhet men också ja. lite annan typ av verksamhet kan man säga. Jag kan säga, jag och en för detta kollega, när vi båda jobbade på polishuset eh, Kronoberg, alltså Kungsholmen. Mm. Då gick vi då och då på tajemassage i kvarteret, mm. typ mm. innan och efter jobbet. Och då trodde de ju alltid att vi var ett gift par, så att vi fick ligga liksom på varsin madrass på golvet med bara ett, ett skynke mellan så vi kunde prata med varandra. Mm. Och det var alltid så här, ja, men de är ju skitduktiga. Alltså så jävla skön massage. Och inga konstigheter. Inga vill du ha happy ending eller någonting. Men vid ett av tillfällena. Då fick jag en sån satans grän Så jag ställde liksom in precis innan. Och sa nej men jag går. För att jag jag var på BJJ igår. Jag behöver en omgång på min rygg. Och han hörde av sig efteråt. Och bara nej men alltså det var helt annat ljud i skällan. Bara för att du inte var med. Nej. Alltså vi har ju gått till samma person. Kanske månadsbasis i ett år mm. enda gången jag inte med han bara, asså alltså det var så annat klimat jag kände mig typ alltså så ofredad, och då kommer frågorna om, de ville, om han ville att de skulle fortsätta och så vidare, de har ja, bara det. låtit bli det när jag har legat på andra sidan sjunket men alltså det jag också funderar är då, det är ju efterfrågans biten, för mm. att det är ju också vanliga svenssons som går på de här ställena Oh, ja. ja. Jag har ju, du, du kommer få höra här snart Men jag har ju kartlagt exakt varenda jävel Som har gått in på det här stället men, Vilken svensson har råd att köpa En drink för 2000 spänn Och en flaska skumpa för 6000 spänn Låt mig för läsa lite. Ja. Ja. Låt mig läsa En eh, upplevelse En avbön På flashback Gärna Hej Jag var i Stockholm i dagarna för första gången, tänkte passa på att gå på strippklubb. Jag skulle köpa det dyraste paketet för 9 900 spänn. Naken stund med kroppsberöring över hela strippans kropp, men inte på fittan och massage av henne. Champagnen kostade 6 000 kronor i flaskan. Vänta, vänta, vänta. Med massage, vad sa du? Av henne. Alltså att hon... Ja, okej. Ja, det är nog fritt för tolkning här. Ja. Mm. Ja. Champagnen kostar 6 000 kronor flaskan. Vinet kostar 4 000 kronor flaskan. Eh, om man bjöd strippan. Ja. Mm. Efter nakelstunden kunde man gå vidare ett längre steg och få gå in i ett annat rum. Eh, för 35 000 skulle jag få knulla med henne. Men jag lyckas pruta ner det till 10. Ja, men eh, Jag var besviken eftersom jag totalt brände 40 000 den kvällen. Eh, de accepterar inte heller ett nej. Utan de ger sig inte förrän de vinner. Både chefen och strippan var på med att jag skulle köpa en dildo för 5000 spänn. När vi skulle ha sex. För att hon skulle också få njuta. Innan jag gick så fick jag strippans nummer. Eh, och jag fick köra en handtralla medan strippan poserade. 40 000 för en hel kväll. Om man kör fullt ut. Eh, om man kör fullt ut. Om, man, om jag inte hade prutat hade det gått upp på 70-80 000 kronor för en hel kväll. Herre, och då svarar Gud. någon, herregud är det något fel på dig? Ni är dumma huvud på riktigt. Varför reser du inte till Prag? Där kan du köpa Nej. och så börjar de dividera liksom. Där är det 300 spänn och 600 spänn och så vidare. Men, hur alltså, smutsigt! Är det är så grisigt. Ja. Och också, hur mycket pengar har folk? Alltså jag får upp lite kräks i munnen känner jag. Köp ett land istället och, och oh, gör men. något. Ja, oh, det finns okay. så mycket i det här, Lena. Nåväl, åter till vår ohyra. Vi, mm. Jag fick ett problem på mitt bord. Eh, jag jobbade givetvis inte själv med det här. Nej. Men då börjar man... Bry- nu ska jag ta med dig på en resa. Hur bygger man upp ett projekt? Hur gör man utredningsmässigt? Hur gick själva genomförandet? Och fick vi stopp på skiten? Det är den dramaturgiska bågen du ska få oh, med på. Spännande. Och alla ni andra. Då började vi. Vem ska göra vad? Och då var det liksom, och advokaten, vad behöver du för att kunna bryta kontraktet? Det var ju advokatens jobb. Hur ska vi kunna bryta det här kontraktet och få tingsrätten att säga, ni ska ut vid det här datumet. Jag pratade med polisen hela tiden, vad behöver ni? Och framförallt, vad kan ni göra för mig, vad kan jag göra för er? Samarbete här, alla tjänar på att ja. det händer bra grejer. Jag tänker att ni måste ju verkligen haft gemensamma intressen i just det här oh, fallet. Ja. Gjorde en hotbildsbedömning. Vilka har vi att göra med? Vad har de gjort tidigare? Återigen, samarbete med polisen. Vad har vi? Vilka är i motståndarlaget? Men fordrar fordrar den delen en djuplodad underrättelsarbete och kartläggning och så? För jag tänker då, eftersom de här höjderna då inte stå själva på de här kontrakten mm. eller är det allmänt men, känt i den undervärlden så att säga så. jag skulle säga att ganska snabbt så kommer ju fram till vilka som var liksom huvudmännen bakom mm. det här mm. och det var ju inte den som hade signat på Nej. kontraktet såklart men det kräver ju lite underrättningsarbete och då ska man ju veta hur man gör och vilka man ska mm. kontakta och, mm. och sådär Och sen lite mål och förväntningar, vad har kunden för mål och förväntningar, vad har polisen för mål och förväntningar, vad har advokaten, så får man sitta och göra en gameplan, eller som polisiärt, beslut i stort. Vad fan ska vi göra? Vad ska vi gå på? Och också, vad har vi för externa aktörer? Vilka kan vi samverka med? Och då knöt jag mig an lite olika näringsidkar i området. De som är där på dagen, de som har ögon och öron. Örat mot rälsen. Eh, dygnets alla timmar mm. sammanlagt. Jag hade någon granne där. Jag hade någon näringsidkare där. Jag hade någon busschaufför som åkte förbi ganska ofta. Så jag liksom samla in hur många mm. ögon och öron kan nyttja mig av här nu. Eh, utan att själva behöva stå rakt upp och ner. Mm. Strandpost utanför. Och sen så kommer man ju in då i nästa skede. Och det är ju förspaning. Mm. Vi har ju pratat en hel del spaning. Mm. I den här podden. Eh, Förspanning. Det är liksom innan det hör mig på namnet, det är innan själva eh, genomförandet, och då spanar man väldigt lite på människor. Mm. Utan då spanar man och rekar miljön. Mm. Vilka, eh, och det kan ju vara inre spaning, alltså gå, tömma flashback, egna källor. Jag har kontakt med en massa människor som jag vet jobbar i branschen. Mm. Man går igenom olika saker med polisen, man läser nyheterna, man pratar med boenden och så vidare. Men också en fysisk förspaning som mm. går ut på att man tittar... Vilka tider är de de facto där? Vilka bilar kommer? Och när kommer de? Och vem sitter i bilen? Regnummer. Man börjar liksom söka rätt på. Vad är det för viktiga aktörer som vi har att spela med? Jaha, det kommer alltid en kvinna klockan tio. Hon går in mm. klockan tio och kommer till grann elva. Okej, då är hon en viktig figur. Undrar vad hon gör. Och så börjar man hålla på sådär. Mm. Eh, man reker också upp platser. Jaha, den där lägenheten mitt emot. Där, därifrån skulle jag nog se bra. Mm. Vem äger den? Aha, då ska man ringa någon bostadsrättsförening på andra sidan kvarteret och fråga finns det möjlighet att få ta loss en lokal på våning 5? Så går det att enkelt sammanfatta för lyssnarna vad, vad syftet är med den här förspaningsfasen? Syftet är när man har sätter igång med själva genomförandet så ska man ju ha krattat man ner sig för sig själv så mycket som möjligt. Så att man själv behöver exponera sig så lite som möjligt. Mm. Eh, Och så att man pang för peng, alltså vi måste lägga resurserna vid den tidpunkten där vi kan få ut mest. Information av den nu vi vill ha. Mm. Och också på det sättet. Alltså hur ska vi kunna dokumentera det här? Mm. Eh, I det här fallet så sa ju. Eh, advokaten rätt snabbt. Att det är boendehuset. Och om vi kan påvisa. Det var ju å ena sidan påvisa att de inte gör den verksamheten. När man skriver på avtalet. Mm. Men också kunna påvisa att det är ett annat störande. Även om det hade varit ett massnarsinstitut så får man inte göra vad som helst för att störa dem boende. Mm. Så i det här fallet så kontaktade jag en, nu kommer jag inte ihåg vad de heter. Men de håller på med ljud. Audionom. AB. <här> 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 det kanske de hette. Typ. <här> ja så kom dit med en sån jävla cool utrustning som de mm-hmm. ställde i lokalen ovanför. Mm-hmm. Som stod och bara tuggade dygn, dag efter dag efter dag natt efter natt. Mm. Och liksom fiska upp i decibel hur eh, ljuden gick. Ah, för intressant. att kunna påvisa då i rätten att de ligger för högt enligt bla bla bla. Ah, får jag fråga, du kanske inte kan eller får svara på den frågan, men jag tänker en sån här part som Skattemyndigheten till exempel. Mm, jätteintresserade. Borde, in, borde väl vara intresserade ja. i ett sånt här läge också? Det är en sån här grej man gör i förstadiet. Att man kollar upp vad finns det för tillstånd och rättigheter. För vi insåg ju ganska snabbt att här säljs ju alkohol. Just det. Mm. Här sitter det kameror till exempel. Mm, mm. Det såg vi ganska snabbt att de filmade varenda person som går in blir mm, avfilmad. Mm. Eh, inget tillstånd och du blir inte meddelad heller som, som gäst att du är filmad i entrén och det kanske inte man vill bli när man går på Polklubb, <laughs> vad vet jag <laughs> kan tänkas ja och då kolla upp med polismyndigheten tillståndsavdelningen eh, eh, och ska alltså, vad finns det vad får mm. de göra här inne för det är det man kan då matcha mot vad är det som händer på riktigt just det Ja, men vi mätte ljud i alla fall. En liten anekdot. Det var jag och min kollega. Vi satt ju där extremt många nätter. Mm-hmm. Och, och då stod den här finkalibrerade utrustningen bredvid oss. Och var liksom beredd att ta upp ifall det skulle vara för höga ljud. Ah, yeah. Men det var sån jävla ljudnivå. Så vi roade oss med att... I lokalen ovanför, sitta och skriva ner deras låtlista. Alltså vi hörde, vi kunde sjunga med varenda <laughs> låt. Vi var, ja nu kommer snart gud. köpa vinga för pengarna med Rickfors igen. Ja, där kom den. Vi liksom Men, lärde Jesus. oss deras, deras det, slinga. Och då är det ganska högt. det borde väl, herregud, det borde väl vara en, en rimlig grund för avhysning. Kan man tycka. Det, var också, det visade sig då att den här utrustningen var ju ganska... I onödan kan man säga. Ja, det kan man säga. Ja, <laughs> ja i alla fall. Så håller man på sig där. Eh, och sen handlar det mycket om att få ut nycklar. Kolla var man själv kan få tillträde med hjälp av kunden. Och det här är ju kunden som bestämmer. Man har ju lite förspänt här. Mm. Mm. Jag som äger huset har ju rätt att dela ut vilka nycklar jag vill till ja, vem fan det. jag vill. Mm. Eh, så att vi fick god hjälp. Med det vi kallar för fast observationsplats. Alltså mm. jag kunde peka. Vi vill ha den skrubben. Eh, jag vill att ni låser den där dörren. Och så får reda på vad de andra har tillgång till. Mm. Eh, och sen inventerar man. Vad behöver man för teknik? Vad mm. behöver vi för kameror? Vad behöver vi för äh, utrustning? Och nu kanske någon frågar. Men om ni inte var polisen. Får ni hålla på med hemliga tvångsmedel då? Mm. Nej absolut inte. Mm. Det får man inte göra. Man kan inte. Eh, Fastighetsägaren kan ju beställa en sån här decibelmätare. Mm-mm. Men de skulle inte ha kunnat beställa någonting som fiskar upp allt ljud dygnet runt. Det får man inte. Man får inte heller sätta upp några kameror. Alltså fasta kameror och går därifrån. Mm. Men det är oreglerat huruvida jag som privatperson som inte är polis. Jag får stå med min kamera och filma vad fan jag vill. Mm. Eh, så att det, man får, det gäller att hålla sig inom... Lagar och regler. Och polisen har ju en del saker att förhålla sig till. Mm. Och är man inte polis, då är det lite luftigare. Här och där. Ja. Men också lite mer åtstramat här och där. Så det mm. gäller att hålla tu- Man ska veta vad man håller på med. När man håller på med utredning. Mm. Så ska jag säga. Det känns vettigt. Har du några frågor så so far? Nej, men jag tycker det är superintressant. Eh, du rabblade ett begrepp här. Eh, mm. Fast observationsplats. <laughs> Och jag förstår ju vad du menar. Men jag tänker, kan du inte förklara lite? Vad skulle det kunna vara för något? Ja, jag kan ta alternativet. När man spanar så kan man ju hamna på tillfälliga observationsplatser. Att oj, nu gick mitt spaningsobjekt in i den här affären. Jag sätter mig vid busshållplatsen. Då blir det en observationsplats som är tämligen... Tillfällig. Jag Just kan inte det. sitta där hur länge som helst. När bussen har kommit och åkt några gånger. Då blir det en ganska dålig observationsplats. Ja det kan man ju tänka sig. En fast observationsplats. Det är ju ett fast objekt. Oftast en lägenhet, en butik, en vind. Det kan också vara en, en bil. Som man har liksom mm. parkerat. Och eh, sitter kvar i. Så det är ett, ett utrymme. Där du har bra eh, överblick. Över ditt spaningsobjekt. Mm. Utan att du själv syns. Ja. Så kan man säga. Och där kan man oftast också då rigga sin teknik. Kameror videokameror, och videokameror och sådär. Och kan man säga någonting om hur länge det kan vara fråga om att man behöver sitta i den där lilla holken då? Mm, tills man kissar på sig. Ja, jag tänker, alltså snackar vi dagar, veckor, månader ja, eller? Det, det beror på. Jag har ju själv liksom när jag var inom polisen haft fast observationsplatser som vi har haft över år beroende på vad det är man spanar emot då är det ju inte samma person som möglar fast i stolen med ingången av förruttnelse utan man byts ju av men det finns ju helt klart önskvärda eh, ingredienser i en fast observationsplats tillgång till toalett eh, <laughs> någonting att sitta på Mm. Gärna någonting i om det finns ett fönster. Att det inte är helt kallt. Att man liksom riggar upp, hänger upp gardin, mm. lampa lite blommor och sådär så att man kan eh, verka mm. därifrån. Men du kan eh, bli sittande i rätt trista miljö under lång tid. Alltså jag tycker ju spontant att det låter väldigt, väldigt tråkigt. Men också ja. lite spännande. Så rätt som det är så kan det ju vara så att man gör observationer som man får ja. inte upphetsning av så att säga. Oj, nu nu du varit så upphetsad. Ja. <laughs> Vänta, jag ska bara släppa ut henne. Mm. Kanske är det är dags att ta en paus. Ja, men låt oss ta en liten paus. Mm. Välkomna tillbaka. Ni lyssnar på Krimpoddarnas Krimpodd och det är avsnitt 164. Och idag så har Lena tagit med oss på en jättespännande resa. Och innan pausen så berättar du om eh, att du sitter där nu i din lilla holk. och stirrar timma ut och timma in, vecka ut och vecka in på en port. Jag gör ju det och du sa ju att det skulle eventuellt kunna. Har blivit stiltig och tråkma. Mm, mm. Men tror du att det var rullians mellan 22 och 07? Äh. Ja, alltså tyvärr så misstänker jag att det var det. Hälvete mm. är mitt svar på det. Ett sånt snurr. Mm. Och vi förstod ju ganska snabbt upplägget. Och upplägget, nu kommer du också bli lätt deprimerad. Mm-hmm. Du kommer bli deprimärt. Eh, taxibilar, jag, jag såg en, ett modus det kom en taxibil ur baksätet rasar ut och det var, jag ska säga, de gick in på klubben, det var alla sorter, det var mm. 100% män, mm. men det var där alla sorter, men den vanligaste sorten var kostymklädd vit snubbe det var den absolut vanligaste tänk konferens, ja äh, men jag tänkte ju säga det, Mm. Gärna två, tre till antalet- ur taxi. Alltså, det det var det absolut vanligaste. Det Ja, Och så gamla gubbar i caps var en vanlig grej. Men då kommer en taxibil- mm. taxichauffören- går in- mm. låter taxigästerna- vara kvar utanför. Mm. Taxichauffören går in- Taxikåfören går ut efter en minut. Alltså är där inne. Och första gången tänkte jag så här, Nej men gud han ska ju rasta roffe. den näsan, mm, låna toa. Mm, mm. Men så bara gång efter annan... Så mm. gick taxikåfören in och sen kom ut. Och sen så gick gästerna in. Och sen mm. gick taxikåfören in igen och ut igen. Och då insåg jag att... Här har de ju en, en, en kickback. Mm. De vispar in fulla konferensgubbar i bil... Och kör då till random Pork Club mm. Går in och säger nu har jag tre här. Vad får jag? Ja, nu gissar jag bara. Och sen så när de har gått in och när man ser då att de inte kommer ut igen. När de då har betalat... 6 var eller vad fan det nu är. Mm. Så går de in och så får jag han självklart... Procent. Provision. Vi pratar... Ja. En av Stockholms det finns ju ful, ful taxi och fin taxi. Man själv tänker jag tar alltid fin taxi. Ja. ja. det var fin taxi. det var ett och samma bolag hela tiden och det var fin taxi. Så då skriver vi bara upp en, en sak till på min den här listan som jag hade så här sidogrej som mm. inte advokaten ville ha, Skiter i vilket. Polisen mm. absolut. Men skatteverket absolut. Ja, just det. Så bara just det, jag ska ringa det där också. Och fixa det. Alltså det bara rasade på. Apropå det du sa i början. Det är så mycket runt omkring mm. det här. Mm. Ja. Som sk- som är liksom som en jävla analfistel. Mm. Ursäkta uttrycket för samhället. Verkligen. Mm? Så För fråga. Såg du inte också tjejer som jobbade där? Jo, vi var ju där rätt tidigt. De kom ju en timme, två timmar innan de öppnade. Mm. Någon gång runt middagstid. Alltså tjejer i, i... Men generellt unga, snygga mm. tjejer med ton av smink på sig. Mm. Kan man säga den? det är spannet? Mm. Ung, snyg, brutta med massa smink. Mm. Och sen klev de in och sen kom de ibland ut och stod och rökte utanför och hade liksom tolv liter till smink på sig. Oh. Eh, I såna här... I, överrepresenterad med plys mm. mjukdress. Med, med text på röven. Ja, ah, just det. Glittertext. Ah. Mm. Josi. Ja, Josi. <laughs> ah. <laughs> ah. ah. Du ser henne framför mig. Framför dig. <laughs> ja ah. Där har vi det. Ja, men i alla fall. Och, det var, och sen så drog det igång. Och sen så var det ju då olika taxibilar- och, eller gåendes med- en, två, tre eller fyra herrar som gick in. Och sen så var de inne i- allt från en timme till hela kvällen. Och så ja, där det höll det på. på då vilket paket- så att säga man ja. hade betalat för. Mm. Ja, hur svårövertalad man var. Mm. Mm. Um, och vi vispar ju in här- olika uppgifter- Konstant och kontinuerligt eh, samverkan med polis. Mm. Och med advokat har vi nog. Alltså vi jobbar ju på kundens. Mm. Vi Uppdrag. jobbar ju för kunden men också för samhället blir det ju. Ja verkligen. Mm. Eh, och vi filmade och jag sprang som ett jävla jehu. Mellan bilarna där ute. Alltså det kunde vara 20 bilar i omlopp utanför det här stället. Men, och också insåg vi ganska snabbt att man kan nog lite köpa hem dem. Lite som Fodora. Aha. För rättare så kom det ut klapprande någon med, mm. på sådana här skor med, med Plexiglas sula. Ja, jag, fattar. jag ja. fattar. Men det är väl en Sånne... skortverksamhet? Escort, ja, exakt. Men, men då kom de ut ofta i någon form av sån här fräsikäp. Stod Aha. ju så lite som snövit när de kom ut. Med en sån här stor luva. Okej. Och så in i en bil, iväg. Och så var de inte borta än kanske 40 minuter. Och så kommer liksom tjejen tillbaka igen och så in. Och så äh, ut med nästa tjej och är åh, iväg. Och så håller de på sådär. Jag vill inte veta vad som händer under de där 40 minuterna. Nej, det vill du mest troligt inte. Uff. Och vi kartlade. Och då insåg vi ganska snart att det här blir liksom en grej. Ja, eh, det låter ju onekligen så. Men... Då gjorde ju vi en sak som polisen inte kan göra. Mm-hmm. Jag frågade runt helt enkelt. <laughs> Är det någon som vill gå på porklubb? Mm. Är det någon som kan tänka sig gå in där? För jag behöver ha ögon på insidan. Mm. Och polisen aktar sig väldigt mycket för den här typen av aktioner. Mm. För då kan vi ju prata liksom bevisprovokation, mm. brottsprovokation, mm. infiltration och så vidare. Mm. Men du får ju gå på porklubb om du känner fört. Du får inte köpa sex. Men du får absolut gå på porrklubb. Mm. Så jag skrämmer helt enkelt ihop ett gäng människor. Med inte så svaga nerver. Och bara. Ni, ni, nu går ni på porrklubb. Jag mm. vill veta. Jag vill veta hur det ser ut i entrén. Jag vill veta vad du betalar. Jag vill veta om det är drick. För guds skull. Mm. Köp fyra gin och tonic. Mm. Jag vill veta om det är alkohol i. Jag vill veta Aha. om det finns kameror. För nu vill ju polisen också veta olika saker. Just det. Varför skulle det inte vara alkohol i en GT? Därför att de, alltså det, Om de ska göra rätt så ska det ju inte vara alkohol. För de har ju alkoholtillstånd. Så jag vill ju ha bevisat att... Ah, nu dricker därför. du fyra gin och Jag vill se om du blir tipsy. Mm. Det vill säga att du kommer få blåsa en dräger när du kommer ut. Ja, jag har nämligen läst vid något tillfälle eh, om den här verksamheten och att man faktiskt också sätter i system att servera alkoholfritt. Mm. Eller liksom svag, ja. svaga drinkar. Jag ägnade en ohemurlig eh, mängd timmar i soprummet. Nätter och framförallt så efter jag hade jobbat natt och hem och sover några timmar fick jag åka tillbaka och vitta soptunnorna mm. och typ slicka när det gjorde jag inte. Men jag tog helt enkelt reda på om det var alkohol mm. i flaskan eller inte. Mm. Eh, just för att så här, antingen kan det bli bedrägeri. Antingen säljer du som alkohol fast det inte är det. Du får helt enkelt betala 6 000 spänn för en flaska inte vet jag. Ja. Något skit. Eller så säljer du alkohol fast du inte får det. Båda mm. är ju lika ja, jävliga. Ja, ja. Precis. Men likförbannat så behöver man ju ta reda på hur det ligger till. Så att Eh, olika typer av nervstarka människor fick helt enkelt klappra in där. <laughs> oh, och, och berättade då följande att man kommer in, man betalar jättemycket pengar, det är svintydligt vem som är chef och vem som är liksom mm. eh, bordellmorsan. Mm. Ja. Du sätter i baren, du tvingas köpa någonting svindyrt, det klapprar upp två eh, damer, du har för liksom, en, en ung i varje knä, som en av mina kompisar uttryckte sig. Oh, Wow. Och sen sa jag, du frågar inte efter någonting. Du får inte... Jag vill veta vad du erbjuds. Mm. Helt enkelt. Mm. Du får inte säga, köper du, säljer ni sex. Utan jag vill bara, rent så här, vad, vad erbjuds dig nu? Mm. Och det var ju allt. Absolut mm. allt. Mm. Det fanns liksom... Så de kom ut, någon kom ut och hoppa in i min bil och bara... Jag vill hem och duscha. <laughs> du vet. Oh. Det var så skabbigt. Så att vi... Fick, och i och med att det var flera stycken som gick in så fick vi ganska t- snabbt en ganska klar bild på vad det var som hände mm. eh, där inne. Eh, och de var inte alls bekväma med att de filmades. Eh, några upptäckte, upplevde att det var alkohol, några upplevde att det bara var vatten. Mm. Eh, ja, vi fick, vi fick helt enkelt en klar bild. Och till slut så bestämde sig då poliserna för att eh, nu är det dags. Mm. Och, eh, och göra en insats helt enkelt. Mm. För att man polisiärt ska kunna utreda allting. Mm. Vi har ju egentligen bara... Och nu har jag pratat i jag-form. Men jag var en av väldigt många. Mm. Vi har ju egentligen bara jobbat för kundens räkning. För att advokaten ska så, få så mycket kött. I, så att när man går upp och får liksom eh, hearing. Så ska mm. någon säga. Ah, ja, jag tror er. Nu bryter vi kontraktet och så får vi skicka ut det. Mm. Så enough is enough blev det till slut. Polisen gick in. Nu när du har lyssnat som kriminaltekniker. Om man nu ska lyckas bevisa. För i det här fallet så hade man ju en hel lång lista med tänkbara brott. Vi har sexköp. Vi har olaga alkoholförsäljning utan tillstånd. Vi har olaga kameraövervakning. Vi har liksom bedrägerier. När du står där nu på tröskeln. (skratt) <skratt> med din termos i, i handen <skratt> ja. hur skulle du angripa ett sånt här ställe, rent kriminaltekniskt ja men det du nämner här är ju en massa olika brott som vart och ett egentligen kräver sin specifika inriktning mm. först och främst så kan det ju vara angeläget att försöka identifiera vilka som har varit på den här platsen till att börja med och vilka som då eventuellt har köpt sex Mm. Eh, och då är det ju intressant med de här kamerorna, alltså digital, digitala spår, it-relaterade spår, finns det kundregister, finns det ja, datorer, kameror, eh, och där tummamaster. Ska säga, ja. Där har vi ju intressant i Sverige, även om de har satt upp en kamera olagligen, mm. finns materialet, mm. då får det också användas som bevis i rätten, Just det. då får man pröva det. Mm. I ett annat land, USA, så hade man inte fått använda sig av vissa av de här grejerna. Om de liksom har tillkommit vis Men i Sverige har vi fri. Mm. Mm. Att, liksom, att styrka sexköp är ju väldigt svårt. Egentligen kriminaltekniskt. Mm. Alltså, självklart kommer vi ju hitta besudlingar i den här miljön. Vi kommer att hitta sperma <laughs> ja. där inne. Ja. Men även om vi kan binda den sperman till individer, så styrker mm. inte att man har köpt sex. Kanske. Nej. Det var ju någon här som betalade 40 000 för en hel kväll och han fick göra citat Exakt. handtralla. Precis. Mm. Så det här, det här är ju en extremt utmanande plats. Sen kan man ju tänka sig att det fanns ett, ett syfte här att faktiskt dokumentera den här platsen ordentligt. Att mm. visa i rätten att styrka liksom verksamheten som sådan. Mm. Och det kan ju finnas ett kanske kriminaltekniskt eh, värde i att göra. Mm. Eller ett värde att använda kriminaltekniker för det ska jag säga. Ja, här var det ju sån stor mängd både information för själva ärendet för kunden, polisiärt, eh, men också en väldigt massa sidoinformation. Mm. Eh, det finns ju polisiärt något som heter allmänna spaningsregistret, mm-hmm. alltså företeelser. Eh, vilka sitter i vilken bil vilka verkar ha med varandra att göra man liksom kodar in olika saker som kan vara bra eh, för att liksom förstå mm. händelseförlopp mm. Eh, och i det här fallet så matade ju vi bara polis, polisen med olika information mm. den här bilen verkar vara den som hämtar pengarna, de här har med varandra att göra de här tre snubbarna som kommer mm. fem minuter innan börja, de gick ut, sopade och gjorde det fint utanför och sen var ju de Ja, mm. dörrvakt, bouncer, kasta in, kasta ut. Mm. Eh, folk. Så, sån information. Just det. Och det här, är inte en un, det här är inte en unik... Det finns ju hur många såna här klubbar eh, som helst. Ja, vad va, är det så? I hela Nej, men, Sverige eller pratar vi i storstäderna? Eller? Har du någon uppfattning? Ja, det är det, det, det jag, jag tänker inte ens gissa. Men... Jag tänker så här, det är ju väldigt mycket av den här typen av verksamhet, alltså sälja sex, som nu har flyttat ut på internet. Där du kan sitta hemma och och klicka dig fram till och köpa. Det kanske var det de här damerna åkte iväg och gjorde. Det var väl, de hade kanske en en digital verksamhet också, vad vet jag. Eh, men jag tror att det har väl minskat. Fysiskt så fick man ju nästan gå ut på plattan. Och bara, var kan jag köpa sex ikväll? Mm. Du behöver inte, du behöver inte exponera dig ute. Utan du kan ju sitta hemma. Och, eller gå till ett hotellrum och beställa. Så att jag tror att det kanske på så sätt har minskat. Men om man pratar med de som jobbar på. Det som eh, det heter inte snusket. Men eh, <laughs> de som jobbar på. Ja vad kan, det heta? vad kan roten i sektionen heta nu för tiden? Den som kallas för snusket. Eh, inte sedlighetsroten kanske? Sedlighetsroten. Eh, vi har ju människohandelssektionen. Mm. Mm. Jobbar också väldigt mycket inom det här uh, genren. Eh, men eh, ska säga att det finns ju såklart fler aktörer på marknaden. Mm. Oavsett om det är digitalt eller fysiska ställen. Kanske är det samma aktörer som driver på flera olika håll. Mm. Mm. Därför att de tjänar en sjuk massa pengar. Det är, de, ja. det är därför det därför går. Det, och nu är vi tillbaka på tillgångsfrågan. Om ingen hade tänkt sig att undra om jag inte ska gå och, ta och köpa mig ett mm. övergrepp av en kvinnokropp ja, idag vidrigt. då hade det inte de här ställena tjänar och pengar. Nej, och, och, de finns för att det är tillräckligt många som vill ha dem. Ja, men så är det ju. Och i ett större perspektiv så kommer ju de här pengarna att bli ett maktmedel. –i den mer organiserade brottsliga. Alltså ja, när vi så snackar klart. vapenhandel och narkotika och allt möjligt. så ja, det, här... det kan du vara lugn för, att de här jobbar brett. Ja, så kommer man åt de här så, mm. så kommer man ju också kanske kunna förebygga bort en del av de här andra grova brotten. Mm. –Som blir ett problem i förlängningen. Ja. Och jag ska jag säga så här. Det finns ingen skuld och skam över eh, de som jobbar. Nej, alltså, inte. Vi pratade ju unga tjejer som pluggade till sjuksyra. För att, <laughs> de jag skickade in, han de bara... Det var så jävla svårt. För jag ville ju bara så här... Ah, vem är du och Hur har du hamnat yeah. här? och Du vet, jag ville ju typ så här, ta en i armen och bära ja. ut henne därifrån. Men jag sa det är inte klart. ditt uppdrag precis just nu. Men, ja... Det är kanske ingenting man väljer över tid i sitt liv. Men Nej. de är utnyttjade. Och bara grejen att du behöver gömma din lön under heltäckningsmattan. Och smuggla ut en dag efter. Det är symptomatiskt för hur organisationen ser på dig. Vännen, ja, ja, visst. så säger jag. Verkligen, de är ju offer liksom för något ja. större så att säga. Så alltså de, de har ju, även om man... Flera av de här tjejerna upplever ju själva i intervjuer och i förhör och så här: att Det här är något jag har valt själv. Ja, visst. Det är en visst. bra inkomst. Kan absolut vara. Båda de kan vara rätt. Men zoomar man ut så är ja. det ju i grund och botten ett, inget annat än ett strukturellt problem. Mm. En ojämlik maktordning. Skulle du gå igång på det? Ska jag läsa upp en jobbanons för dig? Ja. Ja, på, en, eh, på en av de här ställena. Mm-hmm. Nu söker vi nya tjejer till vårstarten. Mycket pengar att tjäna och många dyra saker att köpa. Kom till oss och bli höginkomsttagare. Eh, aha. Alltså, är det här till en sån här klubb? Ja, det är för att bli då på pappret strippa på, på ett sånt här alltså. ställe. Det står ju inte... Kom till oss, vi behöver din kropp- så att vi kan Men. tjäna jättemycket pengar- på att folk köper din, folk köper övergrepp av din kropp. Men, nu söker vi nya tjejer till vårstarten. Det låter som att de söker <skratt> nya instruktörer- till friskis och svettis eller någonting. <skratt> oh. Oh. Ja, nej. God, vad nu, vad hände då? Jo, eh, det blev rättslig process- Mm, det blev direkt... Eh, huvudaktörerna ville tydligen inte komma på förhandling. Eh, men utan att de fanns på plats så tog man beslutet om att bryta kontraktet. Och eh, avhysning skulle ske med obederbar verkan. Och så fick man ju då ett, ett datum. Att det här datumet mm. ska ni vara ute. Och är man inte det då, då kan ju sen typ kronofogden och... Ja just det. Ja, till och med handräkning av polisen begära. Mm. Men... Mm. men var så lugn för att det har ploppat upp på ett nytt ställe. Med någon ja. ny stackars som inte har läst det finstilta och, f- och fått in. Den så kallade ohyran. Och alla de här brotten då? Som mm. uppdagades här. ja men Och då kan jag säga så här. Där backade jag ju långsamt ut i rummet. Jag mm. gav ta med fan allt jag hade mm. hittat. Och alla mina skisser över olika saker till polisen. Och så sa jag bara... Hopp och lek. ni får göra vad ni vill. Mm. Eh, och sen om ni ska fördela på bedrägeriroten, selighetsroten, eh, allmänna spaning, mm. ekobrost, skattemyndigheten. Nu har jag gjort mitt. Jag jobbar för kundens räkning, nu för TIN. Hade jag varit på andra sidan Just hade jag gjort det. något annat. Mm. Eh, så det gäller att veta sitt uppdrag också. Mm. Eh, och i det här fallet så jobbade jag ju bara på kundens eh, räkning. Mm. Och jag har ingen som helst eget intresse i någonting. Av det här egentligen. Nej, nej. Utan man har ett uppdrag att, att göra. Sen så kan jag ju liksom. Mitt samhällspatos. Eh, mm. Rättspatoset. Går ju såklart igång på. Till exempel att ringa det här samtalet. Till det här taxibolaget och säga. Era taxikåförare tjänar pengar. På att släpa konferensgubbar. Oh. Till övergrepp. I Stockholms innerstad. Vad ska ni göra åt det? Mm. Jag ringer om en vecka. Ni får en vecka på er. Sen mm. ringer jag om en vecka. Mm. Annars ringer jag fucking media. Mm. Alltså, lös skiten bara. Ja. Ni måste ligga över detta. Mm. Ja, så mm. var det med den saken. De blev avhysta. Mission accomplished. Mm. Check på den, men eh, och det här beskriver också lite hur man jobbar utredningsmässigt och både med spaning och samverkan och så vidare, det är ingen skillnad om det är en porklubb som ska ut ur ett hus eller om det är någon ekonomiska oegentligheter på ett företag mm. där man tror att inte vet jag, för vdn förskingrar pengar, det är samma sak, med mm. insatsplanering, vad behöver vi, förrek, förspaning, genomförande och sen så plump, nu är det stopp. Men så ja. otroligt intressant, verkligen. Mm. Och, Och kostsamt. Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Och ja. särskilt att jobba de här tiderna på dygnen, mm. som det handlar om ju. Ska jag berätta en, en rolig anekdot? Jag hade fått av min kompis någon sån här som man eh, skulle kunna bleka sina tänder. <laughs> någon form av skena, ja. som man skulle lägga något kladd i. Ja, just det. Klikmedelig. Ja. Aha. Och då sa hon, hon gjorde en rolig grej, vi skulle helt enkelt tävla. Och för jag sa ju i vanliga ordning, jag tror inte på sån här skit. Jag Nej. tror inte på skiten. Det är liksom min, du vet, jag kan lika gärna massera en drömfångare. Och ändå är du lite av en expert på syror. Ja, men det Aha. tror jag på. Ja, det tror jag på. Så jag har alltså suttit utanför det här stället och tänkte att men nu ska jag sitta en hel natin. När ska jag kunna göra det här? För man skulle ha det mm. x timmar per dygn. Jag skulle ju vinna. Eller bevisa att det inte funkar. Mm. <laughs> så när jag åkte ifrån, då kom de ju dessutom ut ur den här porten. Eh, så att när jag gick åkte därifrån, hej och Så när jag kommer dit på morgonen för att filma när de ska hämta pengarna. Då mm. ligger det liksom i renstenen båda mina de här <laughs> skenorna. Grö- <laughs> Så dag två tar jag upp mina egna skener från från trottare, för de har ju bara sånt svär. Flup, kasta ut när jag ska börja spana. Kan jag inte spana med sånt där i käften. Ja, så att man kan göra olika saker samtidigt vad det vill säga. Ja, ja ja. men det är bra och att nej, kunna. det inte. Tiden. <laughs> Jag förstår. Mm. Eller vad säger Ä- du som tandläkare? Funkar det egentligen? Jo, det gör det om du väljer ett blekmedel som innehåller ett blekande ämne. Ja ah, okej. Okay. Väteperoxid. Jag har ju ganska vita tänder, kanske det därför det inte funkar. Ja, det är nog mest troligt. Det är som är anledningen <laughs> faktiskt. Men du, Lena, var superintressant. Jag tycker också, jag tror att många med mig kommer att uppskatta att få också en inblick lite i liksom den privata säkerhetsbranschen. För det är mm. ju lite så här diffust vad den ja. ägnar sig åt. Ja, det är det nog kanske. Och, och liksom det här med samverkan med polisen. Hur viktigt det är också. Mm. Jag skulle säga generellt så är det färre och färre gånger. När man ringer till polisen och försöker nå fram till rätt person. Som då jag anser är rätt samarbetspartner. Mm. Ytterst få gånger som man möter på någon form av motstånd. Det är oftast mm. eh, liksom, raka rör. Mm. Bara, nu kör vi. Men återigen, Gemensamt intresse. Man vill ju uppnå samma sak i slutänden. Exakt så mm. är det ju då då hamnar man hos någon jävla sur som, som säger, det är inte det här vårt jobb jo men ni gör det ju inte, brukar jag säga då <laughs> ja. så ska vi ta <laughs> kavla upp armarna tillsammans ja det är bra ja. ja, super tack Lena eh, mm. och eh, som sagt vi får säkert anledning att återkomma till det här fenomenet på, på andra sätt och i andra sammanhang och det kanske väcks frågor och tankar kring det här och då kan man ju mejla till oss på hej att Ljungdal och Ginghede. Och sen så har vi ju det här lilla Instagram-kontot också. Jungdal och Ginghede. Där man gott och väl kan titta in lite då och då tycker jag. Men du, du är inte riktigt klar med din leverans idag. <laughs> Nej, och nu, och nu inser jag att ni kommer att tro att jag har någonting emot taxichaufförer. För att jag ska eh, utnämna en veckans rövhatt Lenas rövhatt. Och då ska vi då in i taxibilen igen. Och det är ju faktiskt bara en slump att det här kom i, i samma eh, avsnitt som det andra. Men jag skulle åka taxi Aha. till tåget. När du och jag skulle upp till Umeå förra veckan och var med på kväll Med Beppe. Just det. Mm. Mm. Och eh, den här rövhatten går på temat You had one job. Ja. Oh. Yeah. Mm. Jag har ju tidigare varit inne på det faktum att jag gillar ju att människor är, är duktiga på sitt jobb. Mm, mm. Eller låt, låt mig ta tvärtom. Jag ogillar när du har ett jobb men inte kan det jobbet. Ja. Ska, ska du laga mat, var bra på det. Då. Ska du köra taxi? Alltså det finns några kriterier som jag förväntar mig en taxichaufför. Mm. Låt ett. Ja, ett, att du kommer i tid. Framförallt om det är en förbeställd taxi. Ja, mm. och, och i synnerhet om du har förbeställt en taxi därför att du ska hinna med ett flyg eller ett tåg. Ja, det här heter ju också tågtaxi. Just det. Mm. det stod, jag såg i beställningen, den det var också beställd typ tre veckor i förväg. Mm-mm. Mm-mm. Mm. Det stod, vid den här tiden ska jag bli upphämtad. Här vid den här tiden går tåget. Ja, ja. Mm. Nej, kommer för sent. Eh, kliver inte ur bilen Jag är kapabel så jag kan öppna bildörrar själv mm, mm. Och gå bak Och så börjar jag ju ricka i hans bagagelucka Eftersom alla bagageluckor funkar olika Först letar jag efter en knapp Hittar ingen <laughs> knapp Jag börjar fippa på den här emblemet För ibland ska man som liksom vika Volkswagen yeah. <laughs> ska man vika emblemet mm. Nej jag kommer inte in Så jag ställer mig där och tänker Snart får fanskapet komma ut och hjälpa mig ja, det är ändå Eller så kommer jag öppna före Och kasta in min resväska huvud på han Han får välja på de två <laughs> Ja, ja, en Samsung plocken vill man ju inte gärna ha <laughs> <att säga. laughs> Nej Då kommer Karl ut eh, Öppnar eh, Lägger in min väska Och sen hoppar in i bilen Stinker pomfritt Ja, jag trodde du skulle säga rök För det är nej. fan ännu värre Ja, sa du röv? Pom- nej, ja, det är också När man rök När man hoppar ja. in i en bil där ja, någon ja. precis har rökt mm. Jag och förstår och att stämmer. det är din arbetsplats men du har ju uppenbarligen haft gott om tid med tanke på att du inte hann hit. <laughs> ja, man har ju suttit och käkat någonstans ja, runt hörnet. Det är därför är för se. Ja. Det stinker pommes frites <laughs> i hela bilen. Jag är niduschad. Jag är också nyfrissad. <laughs> jag är inte sugen på att Nej. lukta fritös för resten av resan. Nej. Just det. Så då är jag sur. A-a. Och sen så händer en liten grej. Vi ska alltså från mitt hem mm. till centralstationen. A-a. Men vi ska göra en, som man kallar inom polisen- en punkt etta. Mm. Vi ska göra ett litet stopp på vägen. Mm. Vi ska alltså dumpa min sons- moped-teoriböcker mm. på en extremt central adress. Yes. På ah. en extremt känd gatjävel. <laughs> I närheten av Skans tull. Ah. Då säger jag, på vägen till centralen- så ska vi stanna till här. Lite stressade eftersom vi var sena. Hems, mm. mm. han inte kommit hit- Ja, ah, säger han. Eh, var ligger den? Okej, okay. you had one job. Det oh. var att hitta adress i Stockholm. Fan, om London taxichaufför kan hitta vad är det, 8000 adresser. Yeah. Du kan inte hitta tillskans tull ditt as, känner jag då. Mm? Det är också lite av vitsen med att boka en taxi. Mm? Att de kan hitta. De kan, ja. de kan sin grej, mm. tänker man. Och kan de inte hitta så kan de knappra, ja. tänker jag. Ja, 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 ja. Så att jag då får sitta och guida honom. Eh, då till Skanstull mm. och nu kommer kombinationen av att ha noll lokalsinne och noll kännedom om gator <laughs> men också vara ghost rider alltså han åkte så in i helvetes ja, fort, fort ja. utan att ja. ha någon som helst aning om Nej. vart han skulle just det Mm. Det, det, han vill kompensera då på något ja. sätt, det är det han försöker ja. signalera det är ungefär som man pratar högre omedelbart när man pratar med någon som inte förstår svenska så bra då pratar ja. man högre, mm. oerhört charmant Mm-mm. långsamt pratar man också då, för att man tror att de också är <laughs> dumma så att jag sitter nu i bilen jag stinker på en fritt jag slås mot fönster för fan det som ghost ride i rondellerna det är också sådana här farthinder i det här området samtidigt som ändå ska försöka guida honom samtidigt som jag då sitter och mässar med dig jag tror att jag dör nu ja och samtidigt icke att förringa att du är jävligt sur också ja 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 jag är hexa surtan mm Ja, så vi kommer till eh, gatan där min son då står. Och jag har sagt, jag har med sig honom. Ställ dig på gatjäven i ja, vakt. Alltså, jag har en flygande ut. Ja, ja. <skratt> Nej, nej. Då dundrar han in. Det sista han gör är att han dundrar in. Rätt in i en, i en vattenpöl. Nej. Så det kommer som en tsunami med surpligt pölvatten. Och <skratt> landar på min sons helt nya... Eh, helt nya sådana här Air Force, jag inte vad de heter. Nej. Som han har kämpat med och haft sådana här i. För att de inte ens. Du vet, de ska ju se ut som snöklot. Självklot. Oh, ja. ja, shuff. Så jag liksom öppnar dörren, ger min son två mopedböcker. Han står och tittar ner på sina gymnastikskor Nej. Och sen säger jag, tror du att du kan hitta till centralstationen i Stockholm? <laughs> alltså, jag var så arg! you had one fucking job man ja. Ja, men, men, men alltså, det är nej, men det det är inte okej det är inte okej okay. okay alls det, det är sista jag säger, det sista jag säger när jag lämnar taxin ditt förbannade taxilägg ska synas ja, ja. för det gjorde du inte jag vill, vem klart. vad heter du ja. alltså, men var det en frifräsa firma det här eller nej de... nej det var inte ful taxi det var fin taxi även det här Oh, Skärpning Fullkomligt oduglig. Så att han fick absolut veckans rövhatt. Ja, alltså. Ja, han är kvalificerad. Mm. Absolut. När jag kom fram till centralstationen så sa jag till honom: Nu går du ut och tar ut min väska. <laughs> jag är från och med nu prinsessan Liljan. Jag, tror du ska jag kommer säga... inte torka mig själv från och med nu. Du ska... du... Jag, jag tror du ska säga, nu går du till Arbetsförmedlingen och söker ett annat jobb. Ja, men vad skulle det vara? Han är inte service-minded, han luktar inte. illa. Han ja. är dryg, han, är, han har noll i, i liksom kapacitet för att göra riskbedömningar. Vad ska ja. han jobba med, tänker du? Pff, uff. Sitta som spärrvakt kan han göra som Nej. stor skada då? Han ska inte ha med människor att göra Vet vad han kan göra? Sant. Han kan sätta sig i skogen och rensa min, mina kantareller. Det är vad han kan jag göra. Ja, eller sortera gem på någon. Jag vet <laughs> inte. Nej, var bra på ditt jobb. Det är det jag vill skicka mer ut i livet här nu. Oh. Vi kan ta en bikupa på det här på lördag. Då kör vi live på Instagram. Bra rövhatt. Tack. Tackar, tackar. Tack, tack. <laughs> ta hand om er allihopa. <laughs> Be careful. Out there. Out there. Bye. Bye, bye. What do you think, Wayne?